0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是一本从德文翻译过来的中文书，它的作者呢是 j u d a t Shalansky。他是一个什么样的一位作者呢？出版社在书的封面折扣给我们的讯息是。他1980年出生于德东，也就是前东德北部靠海的一个城镇，叫做 g l e i s h ü t t 他主修艺术史跟传达设计。目前他住在柏林，从事自由写作跟设计。2006年，他出版了一本叫做《我爱断折字体》这本书，获得了多项设计奖。他的第一本文学作品则是《蓝色不适合你》。描述一名女孩对于出海远航的一种憧憬，在2008年出版。2 0 0 9年，她获得了美国洛杉矶 Vila Aurora 所颁发的奖座金。她的下一本书《即寞岛屿》荣获德国书艺基金会的首奖，并且获选为2009年度最美丽的德文书。隔年，也就是2010年，又赢得了德意志联邦共和国的设计奖银奖。另外有外语一本。陆续在英国、法国跟美国问世，在下一本书叫做《长颈鹿的脖子》，又入围2011年德国图书大奖，并且获选为2012年最美丽的德文书，翻译成为20多种不同的文字。今天我们要介绍的这本书《事物之书》，则是在2018年出版，就赢得了威廉拉贝文学奖。另外，这本书是小兰斯基第三度赢得了。最美丽的文书奖，这是一本什么样的书呢？光是看非常短的一段前言，就可以带给我们非常不同的感受。他说，写作这本书的同时，卡西尼亚号太空探测器烧毁在土星的大气层，这是美国太空总署 NASA 在最近成功登陆火星之前，前面的一个非常挫折失败的事件。另外呢，斯基亚帕雷利号登陆器坠毁在火星锈红色的岩石地貌，那是他本来要去探勘的星球。另外有一架从吉隆坡飞往北京的波音777在飞行途中消失无踪。潘帕拉有 2,000 年历史的巴利神庙和巴利夏明神庙、罗马剧院以及凯旋门的立面、四塔门跟柱朗大道的部分遭到了炸毁。伊拉克摩苏尔的努尔大清真寺，还有先知约拿的清真寺遭到了摧毁。在叙利亚，早期基督教圣埃利安修道院变成了断垣残壁。在印度加德满都的达拉哈拉塔，在一次的地震当中再度崩塌。中国的万里长城，因为人为的蹂躏和自然的腐蚀，已经毁损了三分之一。不明人士盗走了德国电影导演 Muno。他的遗体的头颅，瓜地马拉原本以蓝绿水色闻名的这个湖平临干涸，马耳他宛如拱门的岩层蓝窗倒塌，坠入到了地中海。源自于大堡礁的珊瑚罗尾鼠已经绝种了，最后一头雄性的北白犀牛不得不在四十五岁的时候安乐死，这只牙种现在只剩下两头雌白犀。分别是这只白犀牛、他的女儿跟他的孙女，研究了八十年之后才得到的唯一金属氢的样本，从哈佛大学研究室里面消失了。没有人知道这种微小粒子是被偷、被破坏，还是只是它有回复变成的气态。总之，前功尽弃。写作这本书的同时，纽约谢佛图书馆的管员在1793年的旧立书当中。发现了一枚信封，装着 George Washington 他的一撮灰白的头发 w a l t Whitman 至今未曾问世的小说，还有传奇的 s 萨克斯风手 j o h n c o l t r a n e 他遗失了的专辑《Both Directions at Once》在线人士，德国的一位19岁的实习生，在卡斯鲁维尔的铜版画陈列室当中，发现了意大利艺术家皮拉纳奇。几百张的画作，最有名的安妮 （Anne Frank）， 她用包装纸粘起来的两页日记被成功的解读了。3,800 年前刻在石板上，世界上最古老的字母已经完全能够被辨识。月球轨道器在1966年跟1967年拍摄的照片得以修复。希腊女诗人沙佛 s 她的两首不为人知的诗作残片被发现。在巴西的稀树草原，鸟类学家多次瞥见1 9 4 1年以来认定已经绝种的蓝眼地鸠。生物学家发现有一种属于蛛蜂的蚁强蜂，能够在空心树干里建造多室巢，每一间呢具备有一只被杀死的蜘蛛作为它后代的食物的来源。在北极找到了1848年探险失败的 John Franklin。他的船队，当中的幽冥号跟恐怖号，考古学家在希腊北部发掘出巨大的坟冢，虽然不太可能是亚历山大大帝最后安息之处，不过呢，有可能是他为他的爱人赫菲斯提安所建造的。另外，柬埔寨吴哥窟附近则发现了最早的高棉都城，那里应该曾经是中世纪最大的城市。考古学家。也在死者之城塞卡拉，偶尔发现了一处木乃伊的作坊。距离我们太阳 1,400 光年以外的天鹅座，在所谓适宜居住的区域，找到了一个天体，平均温度大概是地球的水平，很有可能有水或曾经有水，所以也有可能有生命，就如同我们想象的那种生命。这个前言非常清楚地显现出来，一半。在讲，就在我们生活的当下消失了的东西；另外一半在讲，我们以为已经消失了的东西如何被重新发现、重新出现。这本书非常明显的，就是环绕着这两个主题，以及去编织这两个主题之间的关系。而且它有一种非常特别的知性博学，在书里面放进了各种不同领域的。知识最新的发现以及推断推论，另外又有非常文学的笔法，在这文学的笔法当中去推展自己各种不同的感受与联想。前言当中提到了古希腊的女诗人莎佛，她有两首诗被发现被解读。在书里面有另外一篇文章，更完整的谈沙佛恋歌。开头的时候是知识性的，告诉我们说。沙佛他的诗歌诞生于西元前600年前左右的希腊远古时期，爱琴海东边的 Lesbo 岛，这个 Lesbo 岛也就是英文当中 Lesbian 女同性恋者这个字的来源，因为沙佛在他的诗里面留下了许许多,多多女女恋的内容，后来就被当做是女同性恋非常重要的中心偶像。沙佛死了之后。他的诗歌可能很快就在 Lesbo 岛以某种重新演奏的形式记录下来，但音乐伴奏的曲谱并没有保留。西元前3或者是2世纪，亚历山大城的学者曾经将沙佛四散在各种雅典真本以及诗选当中的作品集结成为严谨的作品集出版，但是演唱的曲本在那个之前就已经消失，就已经不见了。西元第一世纪，加达拉的哲学家有评注说明，在他那个时代，妓女们总是会在宴席跟前戏的时候唱诵沙福的诗歌。这是沙福诗歌在古典时期的来历。不过，这样的来历后来有很多很多的转折，尤其是多次遭到了消失的威胁，因而这样的文学跟文化的遗产格外适合。写在 Shelansky 他所说的事物之事物当中。休息一会儿，我们回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 FM 九三点一。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是德国作家 Judith Shalansky 他所写的《事物之书》，这真的是关于有一些不见了的东西，我们要如何对待的一本知识散文集。世界历史上充满了许多早已消失的事物，也许是被肆意破坏。也许是失落在时间当中的洪流，而 Judith s h l a n s k y 他就是相信永远都有东西不见，但是我们眼中所看到的，必须要由大脑来进行完美的补足。断点残篇可以变成宏伟的建筑，逝者死去了的人的作为，也可以变得栩栩如生，活灵活现，因为有文学，因为有想象。他就替自然物跟艺术品列出了一份失物的目录，例如说灭绝了的老虎物种，或者是在太平洋当中一座已经沉没的岛屿。在这里面，故事里的主人公都是旁观者，跟消失这件事情抗争，把已经消失的事物借由文学借由想象留下记录，让它可以延续。在实践当中的存在，书里面讲到了沙佛恋歌，也就特别提到古希腊的女诗人沙佛，她的诗作由于单纯受到忽视，再加上故意销毁的加成作用，在拜占庭时代就消失了。哲学家伊塔利克斯在12世纪的前半夜曾经提过沙佛，所以我们推测他应该读过，知道熟悉莎佛的作品。同一个时代学者。泰特斯提提到，沙佛的诗作已经失落。有些人认为他的诗作在1073年遭到当时的教宗而我略七世烧毁，或者是在1204年第四次十字军东征洗劫君士坦丁堡的时候遭到毁灭。也有人推测他的文章在西元第四世纪的时候已经销毁了，还有人相信应该更早之前就没了，因为后来。并没有语法学家在援用他的诗。不过近年来，因为整理大规模残缺不全的沙草子的文物，才使得沙佛的文本可观的成长。所以接下来，在这样的一个知性资料之后，展开了 Shalansky 他的散文。他说：“就在尼布甲尼撒二世劫掠耶路撒冷，梭伦当时正在治理雅典。”腓尼基航海家首度航行绕行非洲大陆。安纳西曼德推论万物本源存在于一种无定型的原质，而灵魂的本质是气。就在那个时候，沙佛写下了这样的诗句：“那人与我如神一般存在，与你相对而坐的男人，依偎着你，倾听你甜美的话语，你的银铃笑声。”让我的心在胸膛里害羞怯弱，望着你，只那一瞬间，我便哑然失身。我的舌头瘫痪打结，一抹星星之火，转瞬燎灼我的肌肤。我的双眼看不到任何的东西，我的双耳隆隆作响。我大汗淋漓，一阵哆嗦贯穿了我的全身。我比青草更加的青色，我与自己。犹如死人一般，然而一切皆可忍受，因为当他写下这样的文字的时候，佛陀跟孔子还没有诞生，民主思想和哲学这个词都没有问世，但是爱神早已展开坚若磐石的统治。爱神不只是最古老、最有力量的神，也是突如其来侵扰人的不明的一种疾病。一种降灾于人的自然的力量，一场掀起翻天巨浪、拔起橡树的风暴，一头猛然攻击人的顽强的野兽，点燃人无法抑制的欲望，引发恐怖的苦难，也就是又苦又甜、锥心蚀骨的激情。流传存世的文学作品，比沙夫诗歌古老的，其实非常非常少。在近东有 Gilgamesh， 那是。吉尔伽美什史诗，另外呢，在印度有吠陀，那里面有几首空灵的颂歌，还有荷马源源不绝的史诗，另外呢，有海斯 iod， 他开枝散叶的神话，在海斯 iod 的神话当中，缪斯女神对於过去、现在跟未来无所不晓，他们的父亲是宙斯，他们的母亲呢是泰坦族人，他们是机遇女神 Maimisni。我们一无所知，至少所知不多，甚至连荷马是否真有其人，谁又是那个我们不得已命名为叫做托米为 Longinus 的作者都不明确。由于这个人在他探讨崇高的断简残篇中引诱沙佛讨论爱神力量的诗句，这才被我们这些后世的子孙保留至今。我们知道沙佛出生于拉斯波这个岛。这个岛屿是位于爱琴海的东边，非常接近小亚细亚大陆，近得足以当视线明朗的时候，你会认为自己光是游泳就可以游到小亚细亚去，游到当时丰饶富裕的利迪亚，再从那里，也就是当今的土耳其，游到更富饶丰裕的欧洲，在那消失的西泰国的某一个地方。一定可以找得到这个特殊岛民的由来，它隐含的意义应该是敬畏的、洁净的、来源纯粹的。要不然呢？依照另外一种推论，这是古希腊语当中用来指蓝宝石跟青金晶石的一种变异。据说沙佛诞生在艾雷索斯，也可能是米蒂利尼，时间可能是西元前6 17年，也许早个13年或晚个五年。他的父亲叫做斯卡曼罗斯，或者是斯卡曼尼罗斯，也有可能是西蒙、欧迈尼斯、欧利吉奥斯、艾利吉奥斯、西莫斯、卡莫，或者是艾塔霍斯。正如十世纪一部刀刀续续,续但不太可靠的拜占庭词典，叫做《苏打里面所记录的，我们知道，其实应该说我们大概知道，沙佛可能有两位兄弟。他们的名字是查拉克斯跟拉里琼斯，也许还有第三个，叫做欧利吉奥斯。我们也知道他出身高贵，因为他的小弟拉里琼斯是公会堂的长酒师，这是保留给贵族家小伙子的公职。我们认为他的母亲应该叫做克莱斯，有一个同名的女儿，也就是沙佛的姐妹。沙佛在诗里面也曾经用克莱斯这个名字。称呼他心爱的女子，可是这个名字在古希腊却又有奴隶的意思。沙佛从来没有提过她有丈夫。苏达这个字典当中记录她的丈夫是安德罗斯岛的克齐拉斯，这很可能是阿提卡喜剧作家的下流的笑话，故意给他一个叫做“男人岛”的屌的这样的一个丈夫，无疑以此作为笑话。据说他对于年轻的传夫法翁怀抱有不幸而且自我毁灭的爱恋，这也应该是来自于这个时期的记录。Ovid 在他的《女杰书简》当中还对这段爱情天赐加业做了很多的渲染。从西元前三世纪的一部编年史的铭文当中可以得知，沙佛曾经搭船逃往叙拉古，但是呢，具体到底是什么时候？帕罗斯大理石石板上并没有准确的记载。从另外一份文献可以推断，这件事情可能是发生在克林纳提登家族掌握岛屿命运的时候。那应该是西元前596年左右，七年或八年之后。这个时候，建主暴君统治拉斯波岛，于是沙佛流亡归来，回到米蒂利尼岛，他建立了一个非常特别的女性团体。我们不清楚那是敬拜 e e v r 埃弗 e 的一种宗教组织，还是有情欲暧昧的同好交流，或者只是贵族女儿的新娘学校。古典时期初期，没有任何一位女性像沙佛这般广受谈论，但是呢，留下来记录又如此的分歧，原始文献匮乏，传说五花八门。我们想要区分事实跟传说，几乎毫无希望。不过不重要，重要的地方在哪里？重要的地方是，每一个时代都会创造出自己的沙佛，甚至创造出第二个沙佛，以平衡叙述的矛盾之处。沙佛一下子是现身阿佛代，或者是缪斯的女祭司；一下子是情妇；一下子是淫荡的女人；一下子是狂恋的男人婆；一下子是善良的学者；一下子是风流的荡妇；一下子是。寡廉鲜耻，一下子呢又端庄纯洁。我们在沙佛身上投射了所有关于女人的各种不同的想象，沙佛变成了一个原型，变成了一个典型。因而 ，Shalansky 就在文章当中，他要去追索他的沙佛，在追索的过程当中，他也就等于在创造他自己的沙佛。这就是最典型 Shalansky 建立他跟。消失了的事物之间的关系，一种特别的方法，写在他的散文集《事物之书》当中，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。